Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. De wereld van de beveiliging, daar geeft Mickey Spier, HR-directeur van Securitas, ons een kijkje in. En ja, dat is een fascinerende wereld. Dus kom mee in het gesprek met Mickey. Mickey, welkom. Dankjewel. Ja, leuk dat je er bent. En leuk ook live hier op de boot. Ja. Um, jij bent verantwoordelijk voor HR bij Securitas. Ja, onder andere. En wat er meer dan? Want, uh... De Oké. Okay. Uh, quality Health, Safety en Environment. Dus dat zijn de twee portefeuilles. Oh, ja. zo ja, ja. ja. Oh nee, ik dacht dat je zei onder andere voor Securitas en nog even. Nee, 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 dat, dat is meer dan een dagtaak. <laughs> ja, dus. ja, precies. Ja. Hey, kun je uh, kort vertellen hoe jullie organisatie er ongeveer uitziet? Want uh, niet, ja, iedereen zal het kennen qua naam, maar uh, hoe, met hoeveel mensen zijn jullie ja. en, en hoe is dat een beetje opgebouwd? Nou, Securitas is een wereldwijde particuliere beveiligingsorganisatie met de Zweedse moeder. Ja. Maar even internationaal beginnen, ruim 150.000 medewerkers wereldwijd. In Nederland zijn wij een van de drie grootste beveiligingsbedrijven. We hebben een omzet van 300 miljoen plus. En we hebben een, een kleine 6.000 medewerkers bij ons ja. aan het werk. Ja. En het mooie is dat je ziet dat zijn niet alleen de beveiligers. Dat is ook, we hebben een technology tak waar echt de monteurs aan het werk zijn... om met uh, geavanceerde beveiligingstechnieken... want dat is ook steeds meer de toekomst. Ja. Je ziet dat het beveiligingsvak verandert... Uh, om daar uh, ondersteuning te bieden. We hebben een uh, geavanceerde datacenter... Security Operations Center, meldkamer... waarin we intensief samenwerken met uh, partijen. Dus uh, een mooie club mensen. Ja. Echt een mensenorganisatie. Ik zag, ik zag laatst, uh, van de week zag ik een documentaire... over hoe ze in China omgaan met... Uh, ja, uh, gezichtsherkenning en ja. hoe dat daar echt heel extreem... Uh, ja. Maar zijn dat soort bewegingen bij jullie ook... Uh, ja, je gaat natuurlijk steeds verder in, in wat je kunt doen in surveillance. En, uh, ja, biometrie en wat je ja. allemaal kunt gebruiken. Ja, je ziet wel dat het steeds dat het verschuift. Hè? Ja. En ik denk ook... Uh, uh, ik ben, werk hier nu zelf 2,5 jaar. En mijn idee was toen ik uh, in gesprek was met security... dat het nog heel, heel erg traditioneel was. Dus... Uh, maar je ziet dat de Van Lunterens, roep ik maar even, voor onze, de oudere luisteraars, de meneer die alleen maar op het knopje drukte om de slagpom open te doen, dat is niet meer zo. Nee. Het is echt een vak, het is echt een specialisme. Je werkt echt aan de veiligheid van Nederland op, op supermooie locaties. Maar je ziet wel dat er steeds meer bij komt kijken. Uiteindelijk heb je alleen maar jezelf hè, om te deescaleren. Je moet proactief beveiligen, dus kunnen voorspellen. Dus niet wachten tot het gebeurt, maar eigenlijk het al voor zijn in het ja. mogelijk. En data en techniek gaat ons natuurlijk steeds meer helpen. Ja. En afhankelijk van de klant zul je ook steeds meer zien dat het toegepast gaat worden. Dus dat je inderdaad steeds meer geavanceerde ja. technische ontwikkelingen krijgt. Of, of camera's of biometrie om te zorgen dat je nou, dat het ondersteunt zeg maar, in het proces. Ja. Mens blijft altijd wel belangrijk. En heb je dan dus, Van Lunter is dus die, die uh, ja, laaggescholde meneer die op het knopje Ja, die, die, die eigenlijk niet zoals iedereen had en dacht, nou ik druk maar op het knopje omdat het moet. Ja, ja dat is er niet meer. Dus, dus dat type medewerker hebben jullie ook minder? Nee, of, dat, uh, hebben we niet meer. Nee. dat hebben we niet meer. Nee, ik denk echt onze beveiligers, uh, ik ben er altijd super trots op, ook als je op locatie uh, gaat. Veel passie, veel uh, uh, inzet. Uh, maar vooral ook echt heel veel kennis en kunde van het vak. Ze ja. nemen, het is echt een serieus vak. Ja. En waar mijn trotsheid op deze groep wel zit... is het feit dat ze eigenlijk nogmaals alleen zichzelf hebben. Het is geen politie waarin je wapenstokken, uh, uh, pistolen hebt. Dat moet ook vooral niet. Hè? Ik bedoel, nee. Uiteindelijk is dat ook niet uh, ons vak. Maar dat betekent wel dat je in situaties bent... waarin je dus jezelf, hè, je, je verbale en non-verbale communicatie moet inzetten... 
om te zorgen dat het allemaal goed afloopt. Ja, dus ja, ik, ik ja. geef het je te doen. Nee, precies, ja. Want uh, je kan nergens eens op terugvallen, zeg jij. Dus je moet het gewoon zelf oplossen. Je moet goed, ja, het goed oplossen, goed inschatten. Uh, ik denk, we hebben uh, collega's die echt op locatie zitten. We hebben een mobiele surveillance. Nou, als je daar een keer mee meeloopt en je loopt een nachtdienst of een avonddienst mee. Ja, als er een alarm is, ga je er in je uppie op af. En dan ja. moet je toch de inschatting maken zelf. Moet ik naar binnen? Is het loos alarm? Ja. Nou, dat is 9 van 10 keer gelukkig het geval. Maar dan ga je wel alleen een kantoorruimte binnen. Ja. Nou, uh, met, met niks meer dan jezelf. Dus als er wel wat is, ja, hoe ga je het dan oplossen? Ja. Dus ik ben echt super trots ja. op, uh, op de mensen die daar het maar maken. Is er dan wel een grote laag, uh, een grote hoeveelheid laag geschoolde medewerkers? Of is het allemaal, uh, ja, wat niveau zeg maar, hoe is dat? MBO 2 plus. En het varieert van MBO naar HBO. Dus het, ik moet zeggen, het is niet meer laag geschoold. Het is echt ook jezelf, uh, het, het vak is echt aan, uh, in ontwikkeling. Ja. Dus dat betekent dat er steeds meer bij komt kijken. En dat je ook ziet dat ook de opleidingen uh, daar steeds meer op inspringen. En dat je nu ook een nieuwe kwalificatiedossiers hebt voor de MBO uh, beveiligers. Uh, niveau 3 en 4. Dus je ziet dat het echt in die zin ook evolueert. Ja. En het, je soft skills komen erbij kijken. Maar ja, ook gewoon technische kennis. En hoe ga je dat dan inzetten? En hoe ga je gebruik maken van techniek? Uh, ja. Dus ik moet zeggen, uh, het is echt een vak in, uh, in ontwikkeling. Ja. Super gaaf. En die soft skills, hoe doen jullie dat dan? Hoe ga je daarmee om? Want uh, uh, natuurlijk heb je gewoon dat je technische dingen, uh, je, je, je harde vaardigheden zeg maar, moet ontwikkelen. Kan ik me zo voorstellen, maar, maar wat gebeurt er op het gebied van soft skills? Dat zit een, in de opleiding natuurlijk ook. Hè. Je, kan, je wordt niet zomaar beveiliger, je moet er echt een opleiding voor volgen. Mm-hmm. Uh, en dat zit een onderdeel ervan, dus inderdaad, hoe, hoe kom je over? Hoe presenteer je jezelf? Hoe herken je dingen? Hoe anticipeer je? Hoe reageer je? Hoe zet je jezelf in als communicatiemiddel? Ja. Uh, maar toch ook wel een stukje hospitality. Want uiteindelijk als je bij onze klanten zit. Wil je ook wel dat de beveiliger een goede uitstraling zeker, heeft. Zeker. Een gastvrije uitstraling. Um, zorg dat, mensen toeg- dat je toegankelijk bent. Dat mensen naar je toe durven te komen. Ja. Maar toch ook wel met een hier en niet verder mentaliteit. Zoals hij altijd roept. Ja. Want uiteindelijk heb je ook een professie. Moet je die uitstralen. Ja. Dus daar wordt wel. Uh, nou er wordt tijdens de opleidingen veel aandacht aan gegeven. Maar ook later nog wel. Om mensen echt wel te blijven ondersteunen in dat traject. Ja want toen. Een opleiding is natuurlijk aan het begin, uh, voordat iemand het vak kan gaan uitoefenen, moet hij die opleiding hebben. Ja. En blijven jullie mensen dan bij school? Of... Ja, 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 je blijft. Hè, het, het, dat betreft is het een, een opleiding die je continu ook moet verversen. Hè. Dan oh, moet je ja. iedere keer opnieuw weer uh, of elementen eruit. Ja. Uiteindelijk ben je beveiliger, is aspirant beveiliger, beveiliger. En dan vervolgens heb je verplichte trainingen die je moet volgen om inderdaad ook beveiliger te kunnen zijn. En afhankelijk ja. op waar je zit en welke locatie je zit, komen er nog aanvullende trainingen bij. Oh, ja. Hey, een verplichte, verplichte uh, opleiding die je moet blijven volgen. Zijn er dan ook, daar heb ik grappig genoeg vaak uh, gesprekken over met de collega's van je op, bij andere bedrijven. Of je nou ook op die soft skills dingen kan verplichten als je het hebt over opleiden van mensen en zichzelf erin ontwikkelen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe, uh, hoe nou, ik vind verplichten van opleidingen, uh, wat ik altijd lastig vind, mensen moeten vanuit intrinsieke motivatie willen opleiden. Want daar leer je het meeste van, daar ja. geloof ik in, daar ga je ervoor. Uh, ik denk wel dat wij steeds meer met mensen in gesprek moeten... daar waar je denkt dat er uh, bijgeschaafd kan worden... of waar mensen zich beter in kunnen ontwikkelen... dat ja. je het kunt aanbieden. Want wat je ziet is dat de verplichtopleidingen... natuurlijk heel vaak op de BHV, VCA, EHBO zitten... om dat continu ja. te moeten, uh, bijsch- of te moeten uh, nou, opnieuw te moeten accrediteren... opnieuw te moeten bevestigen. Maar je zou eigenlijk ook willen dat mensen continu met leren bezig zijn. Ja. Ik geloof heel erg in het leven lang ontwikkelen. Ja. En het continu aanbieden van opleidingen... en dat ook intrinsiek bij mensen zelf oproepen en dat ze daarmee aan de slag gaan. Want dat ja. beklijft het beste. Als ik met een medewerker ga zeggen... je moet een cursus communicatie gaan volgen... dan zegt die medewerker waarom. En dan gaat, en dan gaat hij met alle weerstand van training in... bij wijze van spreken. 
De vraag is hoe effectief is het. Nou, maar dat, dat vind ik wel grappig. Want op die hard skills doen we dat dus wel. Hè? Ja. Want dan moet je gewoon je certificaten hebben. En daar is het dus helemaal geen, geen vraag meer. Dan zeg je, ja, je moet je gewoon, dat hoort bij je werk. Dat moet je gewoon doen. En een heftigchauffeur moet zijn rijbewijs hebben. Ja. Of uh, een vrachtwagenchauffeur. Maar blijkbaar is dat op die soft skills lastiger. Want dat hoor ja, ik heel hoewel vaak. ik ook wel bij hard skills denk dat als je. Het, 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 wij kunnen niet anders, want het is gewoon een, verplichte, ja, uh, een verplicht onderdeel. Ik hoor wat je zegt, ik ben het ook met je eens. Ik zou graag willen dat mensen intrinsiek willen blijven ontwikkelen. Ja. Het leven lang leren moet in jezelf willen zitten, ja, het ontwikkelen. Ja. Uh, maar goed, dat is een gegeven. En met de soft skills, kijk, je, je zorgt dat iemand wel een basis heeft. Hè? Op het moment voordat je met die opleiding ja. begint, word je echt uitgebreid. Uh, ja. Gescreend van niet alleen maar uh, letterlijk gescreend door politie van mag jij inderdaad het vak beveiligen gaan ja. uitoefenen, maar ook door ons van hoe, hoe zit het met jouw soft skills? Ja. Wat is er van nature aanwezig? Ja. Want je moet van nature ook wel een beetje de mensen, mensen en de gastvrijheid in je hebben. Ja. Um, dus en je hoopt dat mee te geven, maar ik ben het met je eens. Het, het is wel iets wat heel mooi zou zijn als je het continu zou blijven doen. Alleen hoe even... doe jij dat dan? Of, sorry, ik kom op rekening. Ja. Nee, hoe, doe je, hoe doe je dat dan? Want als je zegt, van ik ben een voorstander van leven lang ontwikkelen. Ja, prachtig, maar het moet eigenlijk uit de mensen zelf komen. Maar hoe organiseer je dat dan? Dat dat, als dat ja, ontbreekt of uh, wat is je strategie daarin om dat uh, nou, aan is, de praat te houden? Dat is wel een mooie. Da- daarin heb ik een, een hele mooie medestander ook met mijn collega. Onze Learning and Development Manager. Die dezelfde visie ja, heeft. Want ja. dat is belangrijk dat je samen daarvoor gaat. Ook trouwens met het hele team, ja. het hele directieteam. Wij hebben een learning hub uh, uh, vanuit de, de groep mede ontwikkeld. Dan is het fijn dat je onderdeel bent van een corporate organisatie. Ja. Waarin wij continu opleidingen uh, aangeven. Overigens ook met de veiligheidsbranche. Waarin we steeds meer uh, met het, uh, het opleidingsfonds echt opleidingen aanbieden. Breed die te maken hebben meer met soft skills. Hè, met ook, ook v-learning. Echt ook interactief met elkaar aan de slag. Maar wij gaan vanuit Securitas ook in de learning hub allerlei trainingen aanbieden. Ook trainingen die misschien wat minder relevant zijn voor je dagdagelijks werk. Ja. Maar die wel maken dat jij in de ontwikkeling blijft. En ja. dat je jezelf blijft uitdagen. En dat je jezelf blijft stimuleren. Want dat vind je belangrijk. En ik denk dat wij vooral de enthousiasme moeten overbrengen. Met mensen in gesprek moeten gaan. En het bekend moeten laten zijn. Kijk, het mooie van het vak van beveiliger is dat collega's soms ook echt de tijd hebben. Om op locatie tijdens de nachtdienst. Als ze hun ronde hebben gelopen. Bijvoorbeeld even interactief ja, met iets aan de slag te gaan. Ja. En dat wil, je, uh, dat wil je gaan bewerkstelligen. En het ambassadeurschap. Want ik kan het vertellen. En dan zeggen ze ja. Leuk hè. Daar staat iemand van de directie dat het vertelt. Nou boeien. Ja. Uh, en dat snap ik. Ja. Dus ik denk dat ik het moet hebben van mijn ambassadeurs op de werkvloer. Die zeggen van joh maar ik heb het gedaan. Dit is gaaf. Dus ik geloof wel in het enthousiasme. Werkt dat al? Uh, want, want wie zijn dan die ambassadeurs? En hoe creëer je die? Nou, dat, dat is altijd een die olievlek, hè, waar, die voor mij natuurlijk nooit snel genoeg gaat overigens. Hè, want je hoopt eigenlijk dat je in één nacht ijs iedereen in het standje hebt. Wij hebben gelukkig een hoop collega's die eigenlijk wel altijd bezig zijn met ontwikkeling. En die, die licht je eruit, die maakt ja. je groot, die laat je vooral vertellen wat ze leuk vinden. Ja. Maar die laat je ook feedback geven wat beter kan. Want ik geloof ook dat wij moeten willen leren als organisatie, ja. wat kunnen we anders of beter doen. En doordat je met hen in gesprek bent en we hebben binnen Securitas de mogelijkheid om workplace te gebruiken. Dat is een Facebook voor, voor bedrijven ja. mogelijkheid waarin je echt met elkaar nou, leren kunt aanbieden. Maar ook de verhalen kunt vertellen, mensen zelf het verhaal kunnen laten doen. Daar, daar posten we veel op om echt te laten zien van joh, wat is er allemaal? Ja. We lanceren veel, ook naar huis toe, dus met gadgets, met gewoon de, de, de teasers van hoe kan je nou, uh, check de learning hub, want we hebben weer wat nieuws. Dus je probeert met Want wat is de learning hub dan precies? Is dat dat is echt een LMS systeem waarin je uh, zeg maar interactief op jouw eigen tijd, op je eigen plaats met trainingen aan de slag kunt ja. gaan, TED talks kunt volgen. 
Nou, van alles en nog wat. Eigenlijk alles wat je interesseert. En ik geloof in laagdrempelig aanbieden. Dus kijk ook waar de collega's behoefte aan hebben. Maak er niet een hele theoretische exercitie van. Maar doe iets wat aansprekend is. Ja, en heb je daar voorbeelden van? Wat dan uh, daarin goed heeft gewerkt? Want... uh... Nou ja, we hebben het over verschillende niveaus in de organisatie. Hè? Dus hoe kan je op al die niveaus dingen creëren en, en aanbieden die uh, aanspreken? Wat, heb je daar, uh, wat heeft daarin voor jou gewerkt uh, de afgelopen tijd? Nou, we zijn met de learning op net begonnen. Dus gaan we die vraag vooral nog een keer over een half jaar zeker, stellen. Dan zeker. kan ik jou uh, echt vertellen wat voor ons ja, gewerkt ja, ja. heeft. Wat wij uh, nu zien is dat uh, de enthousiasme van collega's heel belangrijk is. Ja. En dat het opleggen averechts werkt. Dus ja. op het moment dat wij zeggen je moet een training volgen. Dan nogmaals, mensen gaan met hakken in de zand. Dat werkt niet. We zien dat het uh, er positief over vertellen. Dat dat inderdaad groepen naar elkaar toe beweegt. En wij zijn vooral ook leidinggevend aan het, aan het faciliteren. En gaat het gesprek ook aan. Ja. Want je moet met elkaar dat gesprek willen faciliteren. Ja. Je moet het durven te benoemen. Je moet ja. ook continu openstaan voor wat is er dan aan mogelijkheden. En ik denk dat je daarin ziet dat je een cultuur uh, probeert te bewerkstelligen. Waarin het eigenlijk heel vanzelfsprekend is. En waarbij het niet alleen maar gaat over die verplichte nummering die je moet hebben van die verplichte vinkje. Want ja, je moet weer een herhaling doen van BAV, VCA, EBO. Maar vooral van, maar wat vind ik nou echt leuk en waar word ik blij van? En wij moeten, en dat dat is iets wat we echt nog zelf uh, uh, verder moeten doorontwikkelen. Veel meer met leerlijnen, leerpaden werken, duidelijk erover communiceren. Uh, maar ook vooral Want de... dat is je collega van L&D doet dat of niet? Ja, of, uh... die wil dat heel, maar die heeft de afgelopen twee jaar heel hard gewerkt. We hebben zijn eigen leerwerkbedrijf gestart, dus wij leiden zelf op. Nou, dat is een monsterklus geweest voor ja. haar. Dit is waar we nu mee bezig zijn en waar heel veel energie op zit. En waar uh, zij onder andere mee bezig is, maar ook de groep. Want dat is het mooie, dat je een internationale ja. company bent, dat je ook kunt leren van anderen. Maar dat we echt gezegd hebben, laten we nou echt actief met talentontwikkeling, inzet, mobiliteit. Ja. Hè? Want ook duurzame zetbaarheid, een beveiliger... Een mobiele surveillance die gemiddeld 10 tot 15 kilometer op een dienst kan lopen. Veel trappen moet lopen. Kan best wel zijn dat hij na een verloop van tijd zegt. Ik ben wel toe aan iets anders. Ja. Nou, je wil dat ook faciliteren. Je wil ook de, de, de mogelijkheid geven dat je op een uh, uh, alarmcentrale komt. Of dat je centralist wordt. Of dat je perspectief techniek... geeft op ja. carrièrepaden of andere ja. stappen. Ja. En helemaal nu hè, in die overspannen arbeidsmarkt die we gaan krijgen. Ja. Is behoud. Van je eigen collega's. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Want, want met wie hebben zij dan uh, een willekeurige collega van je ergens in het veld? Met wie heeft hij of zij nou te maken naast zijn leidinggevende? Heeft hij dan ook nog een lijntje naar HR? Zijn er dan ook nog ja, learning consultants? Of wat voor type persoon daar ook? Of is dat eigenlijk alleen jouw learning en development collega? Nee, dat, zou, dat, dat is voor haar niet te doen. Nee, dat, nee, nee, dat, nee. Dat, dat is niet te doen. Nee, we hebben een structuur binnen Securitas waarin wij in een regio's werken. In een regio zit een, een regio manager, een operationeel manager. En hebben wij, dat is dan de structuur, branch managers die op de klant zitten. En teamleiders, dat zijn de leidinggevenden. Ja. Vaak zit er op locatie ook nog een aanspreekpunt voor de collega's. En we hebben een dedicated HR-team zitten. Oh ja. En dat bestaat uit een HR-manager, HR-businesspartners, adviseurs en reintegratieconsultants. Okay, okay. En die zijn echt wel actief bezig met de ontwikkeling van mensen. Ja. Maar die teamleider, dat is belangrijk, want dat is natuurlijk de eerste aanspreekpunt. Ja. En uh, het feit dat je continu communiceert en dingen uh, zoveel mogelijk in de breed uh, publiek ook kenbaar maakt, ja. maakt dat je daar natuurlijk energie op gaat krijgen. Ja, als die persoon uh, eigenlijk uh, subtiel laat weten dat hij eigenlijk uh, niks uh, in ziet, uh, al die opleidingen en al dat gedoe met, uh, met learning en development, ja. dan wordt het natuurlijk helemaal niks. Een hele belangrijke 
Ja. Sleutelfiguur is dat ja. natuurlijk. Ja, en, als het, en als het ook nog zo is, als de medewerker zelf zegt van, joh, ik ben eigenlijk, dit is wel goed zo. Die hebben ook, hè, de collega's, dit is wel goed ja. zo. Nou, ja. prima, als je op je plek zit en ja. het gaat goed en je bent happy en je bent goed inzetbaar. Ja. Hè, voor jezelf ook, je hebt er plezier in. Ja, wie zijn wij om te verplichten dan dat je dat iets moet doen? Maar je nee, wil het precies. zelf faciliteren. Ja, en je wil wel heel erg ja, uh, aansluiten bij iemands persoonlijke behoeften natuurlijk. Ja. Of uh, het liefst op maat. Hey, en dat, dat uh, uh, binnenhouden van mensen is natuurlijk een grote uitdaging. Hè? Want uh, ja, jullie zijn heel veel mensen aan het werven. Maar ze gaan ook best wel snel weer weg. En dat is natuurlijk best wel in de branche een ding. Ja, dat is natuurlijk zo zonde. Want dat, de business case is natuurlijk duidelijk. Als je de achterdeur dicht kan houden, is ja. het uh, al heel snel heel uh, interessant. Maar wat, wat is daar nou, uh, ja, wat is daar nou de, de, het ei van Columbus? Zeg maar. Wat is daar nou de sleutel, denk je, om... Niet alleen bij jullie, maar gewoon in de branche eigenlijk mensen langer in, in dat werk te houden. Want ze gaan dus blijkbaar ook heel snel toch weer om zich heen kijken of uh, heel snel bewegen. Nou, dat is natuurlijk een hele interessante en ook een ja. hele goede vraag overigens. Nou ja, uh, als je die anders weet, dan ben je natuurlijk spek spek over. Ja. Ja. ja, dus wat ik merk, wat, wat in ieder geval, maar dat is even vanuit de persoonlijke uh, overtuiging. Um, toen ik 2,5 jaar geleden binnenkwam, was het voor mij ook best een onbekende branche in alle eerlijkheid. Ja. En, um, Waar kwam je vandaan ook alweer? Ik kom bij, uit de energiesector vandaan, oh, ja. technische dienstverlening, consultancy, dus hele andere type dienstverleners ja. Uh, ja. Uh, voorheen, IT. Uh, en dan zie je een mensintensief bedrijf en dan zie je een vak wat ondergewaardeerd is. Ja. Want eigenlijk is een beetje, en dat vond ik trouwens ook weer heel duidelijk zichtbaar met corona. We waren allemaal heel terecht aan het applaudisseren voor de zorg en voor ja. de politie. Maar ergens vergaten de beveiligers. Die net ook als elke andere vitale beroepsgroep. Het erkennen van de beveiliger als de vitale beroepsgroep was al een dingetje. Ja. Dat je dacht, maar hoe dan? Want onze mensen moeten wel naar de locatie toe. Ja. Maar ze worden niet, niet... Nou, dat was echt wel. We hebben heel hard achter de schermen moeten werken met de branche. Met ja. de tegenwoordigheid. Om te zorgen dat we die, die erkenning kregen. En uh, dan zie je dat uh, voor onze mensen het dan ook wel een beetje het gevoel is van... Ja, maar hoor ik er nou wel of niet bij? Dan merk je dat, een, een, uh, dat wij arbeidsverwaarlijk, vind ik als branche, nog wel wat mogen doen. Uh, ook met het, het, het goed inregelen van pensioenen, met de arbeidsvoorwaarden. Ja. Uh, want wat je vaak ziet is dat er dan toch gekeken wordt van ja, maar dat zijn dan een beetje de wannabe politieagenten, uh, imago. Nou, ik zie vooral trotsheid in een beroepsgroep die van cruciaal belang is voor ja. BV Nederland, ja. voor de veiligheid. Ja. Dus die trotsheid mogen we als branche ja. veel meer gaan uitstralen en veel meer ook dat opeisen. Dat hebben we CAO waarschijnlijk of niet? Wij we hebben een CAO, particuliere in. beveiliging, ja. ja. Daar wordt opnieuw naar gekeken. Ja. Daar moeten we met elkaar ook echt wel de stappen maken. Ja. Ook naar klanten toe. Want dat betekent ook een mensintensief bedrijf. betekent ook een bepaalde marge. Waarin je dat gesprek ook met die klanten over ja. moet hebben. Van joh, ja. wat is het nou waard ja. hè, om dit echt goed in te regelen. En in alle eerlijkheid dat wij op sommige fronten een kweekvijver wellicht zijn van politie en defensie. Ik ben oké. Okay, dat uiteindelijk als je in dat vak aan de slag blijft ja. is het natuurlijk mooi. Want uiteindelijk ja. werk je allemaal aan hetzelfde doel. Ja. Maar het moet niet zo zijn dat mensen wegrollen omdat ze zich niet erkend voelen. Omdat ze geen waardering voelen. Omdat... Want, want doen jullie iets van offboarding of zo waardoor je weet waarom mensen vertrekken? Wat, uh, wat zijn de voornaamste redenen? Ja, we doen zeker wel wat aan offboarding. Maar nog niet nog genoeg, vind ik. In, uh, ik ben recentelijk hebben we de employee journey helemaal opnieuw uitgetekend. Ja. Met allemaal van die momenten die we nu beetpakken om echt weer het proces opnieuw onder de loep te nemen. En we zijn nu eerst begonnen met de eerste honderd dagen en leiderschap. En, uh, maar offboarding staat op het lijstje. Wat we nu doen is de standaard exit interviews. Waardoor je natuurlijk wel wat informatie boven tafel krijgt. Maar we doen er nog, mee, nog te weinig mee. Maar om heb je er een beetje gevoel bij waarom mensen vertrekken? Arbeidsvoorwaarden uh, zie je. Uh, dus maar, gewoon, ze kunnen ergens anders meer verdienen. Ze kunnen ergens anders meer verdienen. Wat je toch ook wel ziet is dat het feit dat het een, uh, je hebt te maken met uh, ploegdiensten. Dus de onregelmatigheid ja. die er is, is voor sommige collega's wel een dingetje. Ja. 
de agressie die soms meespeelt op bepaalde plekken. Uh, is wel, vinden sommige mensen ook wel spannend. Dus je ziet aan alle kanten dat het daarmee ja. te maken heeft. Ja. Maar toch ook wel, kijken naar onze eigen organisatie. Niet goed luisteren naar de wensen van de medewerker. Dus ook zelf moeten wij veel meer luisteren naar wat... Hè, dat is echt wel waar je nu mee te maken hebt. Van waar liggen de behoeftes van onze ja. collega's? Ja. Ook qua inzet. En het plannen, is, het sociaal plannen... is van cruciaal belang voor behoud van medewerkers... Het grappige is, ik vind het vak van planner bijna het allermoeilijkste vak binnen ons bedrijf. Want die zien alleen maar openstaande diensten. Die denken, ik moet, ik moet invullen. Ja, ja. Want mijn klant, ik heb een klant die in ja. dienst. En die gaat met medewerkers aan de slag. Maar niet altijd op de manier dat je zegt, joh, maar doe dat echt in goed overleg. Nee, en die is natuurlijk het probleem voor de klant te oplossen. Ja. Op allerlei manieren. En die voelt die druk. Ja. En ondertussen voelt die collega die zegt, ja, maar ik wil toch ook wel een beetje regie houden over mijn eigen leven. Ja. Zou het, want hoe lang blijft iemand gemiddeld bij jullie, weet je dat toevallig? Nou, ik vraag allemaal hele dingen, die misschien weet je ze allemaal niet hoor. Dus dan, uh... Nou, het gaat me niet echt, ik kan je niet zo in vakken. We hebben, wat we zien is, als wij mensen binnenhalen, daarom zijn we met die eerste 100 dagen aan de slag, is dat er een grote groep ook nog wel uitstroomde in de eerste 70 dagen. Dus dat, was, dat vond ik, en dan hebben we het echt wel over een groep van, nou, soms wel 20, 25 procent, ja, dat is veel. Ja, zeker. Uh, dus we zijn heel erg gaan zitten op het, het echt op tijd binnenhalen. Het hele proces uh, van onboarding uh, goed neerzetten. Weten waar je thuis hoort. Uh, de inwerken, maar ook de werving opnieuw bekijken. Hebben we nou een reëel beeld geschetst van het vak bijvoorbeeld? Ja, ja, ja. Uh, um, maar wat je wel ziet is dat um, uh, als mensen blijven, zijn het mensen... We hebben mensen die hebben echt nou, dienstverbanden van, van 25, 30, 40 jaar. Oh, ja. hè? Dus bijna ja. levenslang. We hebben hele mooie voorbeelden van hele families die er werken. Oh ja. Gezinnen met vrouwen en, en kinderen die ja. bij ons aan het werk zijn. Maar we hebben ook wel mensen die inderdaad uit het grootste afbreukrisico zitten in het eerste jaar. Ja. Dan zie je dat de meeste mensen weglopen. Ja, ik moet denken aan iets wat wij voor uh, Randstad doen. Uh, tenminste voor Jod, daar uh, begeleiden we mensen die zij detacheren. En uh, ze hebben aangetoond dat uh, mensen die dat programma van ons doen, in vergelijking met mensen die het programma niet doen, dat die groep die bij ons komt, dat die ruim anderhalf keer zo lang blijft. Ja. Ik zit te denken, als je nou een programma zou creëren... waarin je eigenlijk mensen uh, ja, in die hele... misschien wel voor twee jaar of zo, weet je... een programma van twee jaar... waar je mensen veel meer echt uh, ja, helemaal in bed... En, en perspectief geeft, in ieder geval ook voor die twee jaar... Weet je, dat je ze misschien uh, daarmee al gewoon een, een hele grote groep... Uh, die in die eerste 70 dagen misschien uit zou stromen... langer aan je zou, hou, zou behouden, uh, ja. aan je zou kunnen binden. Heb je dat wel zo voor ogen? Is dat, zou dat iets zijn om eens een keer uh, over na te denken? Ah, de, ik, de, ik denk graag over dingen na, dus het is altijd mogelijk. Wat we nu hebben gedaan is dat we een nieuwe preselectietool hebben ingezet, Harvard. En Harvard, uh, zien we nu al dat het zich terugbetaalt. Uh, wat je daarin doet is dat je... Middels gamification ook echt het vak meer duidelijk maakt. Ja. Meer laten zien wat het is. Het is ook een lerend platform. Dus het leert door de data en de uitstroming toe te voegen. Van welke mensen kun je nou het meest succesvol aan je binden. Heb je ja. nou een goede match gemaakt ook. Um, dus dat uh, helpt nu al. Wat je ook ziet in de eerste honderd dagen. Want dat herken ik wel. Is dat we heel erg gezeten hebben. Als je bij ons komt werken. Dan ga ik met jou een verbindenis aan. Maar afhankelijk van de screening. Dus dat betekent dat ik niet in dat arbeidscontract kan starten. Voordat je gescreend bent. Een screening kan wel zes weken duren. In die ah, okay. zes weken is een medewerker nog verplicht een toekomstig om te solliciteren vanuit een UWV-gedachte. Oh ja. Oh, dus goed. als je elkaar dan al kwijtraakt. Ja, dat is dat een is, systeemfout, zeg maar. Eigenlijk, nou ja, dat toch? is best lastig. Ja. Uh, want eigenlijk kan je pas formeel de arbeidsovereenkomst ingaan op het moment dat je een positieve screening ja. hebt. Nou, we, we, en gelukkig hebben we proberen dat ook in samenwerking met politie steeds korter te krijgen. Maar als het drukken is, dan kan het even op zich laten wachten. 
Wat je ziet is dat we nu heel erg zitten op inderdaad dan al verbinden. Hè, met regelmatige updates, uh, informatie over Securitas, het passen van je uniform. Ja. Laten zien wie we zijn, contact met je leidinggevende. Ja. Dan bind je mensen al. Uh, nou, haar verhelpt het, de preselectie tool helpt. Dus we hopen daarmee die uitstroom al een stuk te ja. verkleinen. Maar ja. zeker, kijk als je iets met een traject in kan, uh, waarin je een tweejarige verbindenis al met elkaar ja. hebt, heb je commitment. Ja, precies. En dat is wat je wil. En in die learning hub, hè, waar ik, zit, ik zit te denken, uh, wij uh, zijn op heel veel plekken aan het experimenteren om eigenlijk heel uh, uh, laagdrempelig begeleiding aan te bieden in combinatie met online uh, leertools die er zijn. Wat hebben jullie in die learning hub allemaal zitten? Hebben jullie daar ook uh, ja, een, een, een online leerprovider uh, die voor jullie werkt, of een, een good habits of een skills down, dat soort, zit dat er toevallig ook? Nee, daar zijn we wel overal aan het nadenken. Met name over good habits is nu een van de, van de facilitators waar we over aan het nadenken oh, ja. zijn, omdat je dan een continu aanbod krijgt. Ja, precies. Dus waarschijnlijk gaat het wel richting die richting. Oh, leuk. Ja, nou, wat je, wat je dan namelijk zou kunnen doen, als je dat hebt voor iedereen, hè, dan heb je dus eigenlijk die kosten zijn dan al betaald ja. en dan, dat kost natuurlijk per persoon niet zoveel. Maar als je dan iemand. Uh, die binnenkomt, zou kunnen koppelen aan een, een soort begeleider... of een soort buddy of een soort light coach of zo... die iemand helpt om in dat online leeraanbod... wat onbeperkt is, eigenlijk precies de juiste dingen te kiezen. Dan kan je iemand eigenlijk met heel, heel weinig middelen... Uh, ja, in zo'n traject, dan kan je eigenlijk ja. heel makkelijk een trajectje bouwen... Ja. wat helemaal niet veel hoeft te kosten. Ik snap ook wel dat je... ja, het moet natuurlijk wel een business case ook zijn, weet je. Je kan ja. niet duizenden euro's in iemand investeren uh, die... Uh, nou ja, dus dat moet wel kunnen kloppen, maar... Juist met die online uh, bibliotheken en die aanbieders kun je heel laagdrempelig dit soort programma's bouwen. Ja. Nou, ik denk wel dat we daar naartoe moeten. Ja. Nou, leuk. Dat zou, uh, ik kan me voorstellen dat het ook best wel frustrerend is. Als je de hele tijd aan de voordeur moet staan, staan leuren en aan de achterkant lopen. Nou ja, ik, ik, ja, ik riep toen ik net binnenkwam. Toen zei ik, joh, we zijn een soort wasstraten. Was ja. niet meer mensen. Ze zijn fris en fruitig. En, en de achterdeur staat open. Ja. Het, het, het is het gevoel dat je heel veel investeert. En ja. dat uiteindelijk ook niet met elkaar oogst. Maar ik vind het ook gewoon jammer van de verbindenis die je aan. Zeker. Je ja. wil toch ook met elkaar. Ik geloof heel erg, je bent een onderdeel van een community. Als je bij ons komt werken, van een familie, ja. roep ik altijd. Ja. Uh, de Securitas familie, dan moet je plezier hebben. Moet je graag willen werken. Ja. Moeten we goed dingen goed regelen. Maar het is gewoon jammer als mensen dan vroegtijdig uitwaaien. Ja. En ik heb geen ambitie en ook zeker geen pretentie dat ik denk, we moeten iedereen binnenhouden. Wel nee, daar geloof ik zelf überhaupt nee. niet in. Hè. Ik geloof dat je... Maar een beetje langer zou misschien wel maar leuk zijn. Maar een beetje langer zou wel leuk zijn, <laughs> ja. 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 Ja, en als iemand uh, anderhalf keer bl- zo lang blijft als nu, dan is dat natuurlijk al heel snel, leeft ja. enorm veel op. Ja, en je ja. borgt kennis en je, bo- en je borgt ervaring. Ja. Dus het gaat aan alle kanten, gaat het helpen. Ja, precies. Ja, en um, uh, wat wilde ik nou zeggen? Ja, je zou, want veel gaat naar de politie en defensie, zei je. Dus, Onder andere, uh, ja. ja. Zou je er ook deals mee kunnen sluiten dat je, dat je uh, daar een afspraak mee maakt van joh, na twee jaar, uh, dat, dat, dat die mensen die in zo'n programma voor twee jaar, dat je daar eigenlijk dat perspectief van zo'n soort partij al uh, aan nou, we, vind, we vinden elkaar ook steeds meer, hè? dus we zien ja. wel, uiteindelijk hebben we denk ik allemaal hetzelfde belang. Dus ja, uh, we precies. vinden elkaar uh, steeds meer en ik denk dat we steeds meer, ook in deze huidige arbeidsmarkt, naar dit soort afspraken toe moeten. Ja. En dat geldt ook voor mensen die vanuit Defensie uitstromen en zijn daar mogelijkheden voor. Ja. Match dat en hoe kunnen we het passen maken? Ja, precies. Maken? Met elkaar ja. uh, kijken waar je elkaar kunt helpen. Ja. Ja. ja, dan moet je wel die lijntjes kort hebben met elkaar. Of zo. Dan moet je wel mensen kennen. En, uh, ja, dat is... ja, maar ik denk sowieso dat we creatief moeten worden met elkaar. Ja. Weet je, je zult ook moeten kijken naar de, de pensionada. Die zegt, ik wil nog voor een paar uur uh, per week uh, ja. gewoon lekker aan de slag. Ja. En welke locaties passen daarbij? Ja. Er zijn echt wel locaties die erbij passen. Studenten die zeggen, ik wil voor een paar uur per week aan de ja. slag. 
Uh, en ik wil misschien ook nog wel tijd hebben om wat te studeren. Op het moment dat ik tussen de, in het dienst wat mogelijkheden heb. Ik denk dat we echt veel creatiever moeten gaan worden. Ik hoor in ieder geval niet bij jou wat, wat ik wel eens in andere branches hoor. Bijvoorbeeld in de callcenterwereld is ook het verloop zo enorm hoog. Hè? Maar daar hoor je wel eens partijen die zeggen van ja, we gaan in ieder geval niet in die mensen investeren. Want ze zijn toch na zoveel maanden weer weg. Ja, dan krijg je echt zo'n soort negatieve ja. spiraal. Want dan gaan mensen daardoor juist misschien nog wel sneller weg. En dan... Uh, ja, dan ben je echt uh, water naar de zee aan draag. Maar dat hoor ik jou gelukkig niet zeggen. Nee, dat, uh, je het is bent alleen maar. Dus ja, ja, precies. Ja. Hey, wat zijn voor jou de komende maanden uh, dingen waar je, waar je heel uh, druk mee bent? Wat, wat ligt er nou uh, op je bordje, zeg maar? Uh, we zijn nu bezig met een leiderschapsprogramma. Daar zijn we echt wel druk mee. We zijn de organisatiestructuur opnieuw aan het uh, bekijken. Met name ik en hoe het blijft dicht bij onze collega's op de die op de locatie zitten staan. Hoe gaan we dat goed faciliteren? Hoe groot is jullie leidinggevende? Uh, laag, zeg maar. Oh, nou overvraag je me. Dat weet ik niet. Uh, Want met 6000 man, nou ja, je zal misschien een control van 10 of zo, 15. Ja, dat een TLO'er ligt. De, een teamleider operations heeft vaak een grotere club. Hè. Dat varieert wel afhankelijk van de locatie tussen ja. 50 en 80 man. Dus dat is best fors, kan ik ja, je stellen. Ja, ja, ja. Dus we zijn nu aan het kijken van hoe we dat... Er zijn natuurlijk ook heel veel part-time contracten waarschijnlijk. Ja, en als je op een locatie bent, dan kun je waarschijnlijk een groep collega's in één keer spreken. Ja. Dan wel individueel, maar dus de... de uh, dus we hebben best wel een, uh, uh, we zijn een redelijk platte organisatie. Het is niet zo dat we een enorme hiërarchische laag overal tussen nee, hebben zitten. Nee. Uh, maar ik denk wel dat wij de komende tijd, uh, of waar, waar ben je mee bezig, is echt dat leiderschapsprogramma, maar ook persoonlijk leiderschap. Want voor mij is leiderschap niet alleen maar je leidinggevende, maar ook je persoonlijk leiderschap. Ja. En hoe laat je dat zien? Uh, welke cultuur past erbij? Hè? Dus hoe gaan we nou zorgen dat we... Nou, ook klaar zijn en blijven voor de uitdagingen van morgen. Ja. Die organisatietransformatie. Dus echt naar andere profielen, andere oplossingen ook richting klanten gaan. Want wat wil je op dat leiderschapsprogramma, wat wil je daar dan bereiken? Waar, waar, waar sta je nu en waar moet het naartoe, zeg maar? Wat, uh... Nou, mijn droom, laat ik het dan zo zeggen, is dat wij maximaal gebruik maken van elkaars kwaliteit en competenties. Dus dat wij in staat zijn om een cultuur te hebben waarin je leven lang leert ontwikkeld, waarin je iedereen zich veilig voelt. En waarin je met elkaar de klus klaart. Ik geloof heel erg één team, één taakspolitie. Dat ja, mag ik niet ja. zeggen. Maar dat is wel zoals ik naar nou, kijk. Je ja. doet met elkaar, doe je de klus. Uh, in plaats van dat je top-down en hiërarchisch. Wat nog wel eens gebeurt. Dingen inkleurt. Omdat ja. het allemaal zo moet. Dus het is best wel. Er komen vanaf traditionele werkgeverschap. En je moet echt doen naar modern werkgeverschap. En ik denk ook dat onze mensen dat willen. Ja. In een aantrekkelijke branche. Dus ik wil heel graag die upgrade van die veiligheidsbranche. Ja, leuk. Ja. Dat is denk ik waar we echt een hele grote... Mensen moeten gewoon trots zijn. We hebben zo'n gaaf bedrijf. Ja. En niet alleen wij, ook mijn collega bedrijven. Ja. Ik praat voor security, dat vind ik natuurlijk het allerleukste. Ja. Dat snap je, maar we zijn, we zijn allemaal werkzaam in een hele gave branche. Dus hebben jullie contact onderling ook met ja. HR-collega's? Ja, ja zo, we hebben natuurlijk contacten. Want we, we hebben allemaal uh, de, de, de klanten, dezelfde klanten, andere klanten. Ja, ja, ja. We hebben allemaal dezelfde uitdagingen. Dus we hebben zeker op bepaalde formele momenten contacten met elkaar. We weten elkaar ook wel te vinden. Soms ook zelfs dat je een hele workforce overneemt. Hè? Dus op Schiphol bijvoorbeeld, dat gaat dat contract af en toe naar een andere partij. Maar de mensen blijven dan... Ja, en, en daar vind ik wat van. Ja, dat is ook daar wat. Dat vind ik een hele ingewikkelde. De mensen blijven dan werkzaam, maar die gaan dan voor een ander bedrijf werken. Ja, nou wat je ziet is... En dat is voorheen natuurlijk ooit, ooit ontstaan vanuit het behoud van werkgelegenheid. Ja. Toen uh, de, uh, de arbeidsmarkt echt nog anders in elkaar zat. Ja. En dat snap ik hem. Ja. Hè? Dus dan behoud je voor collega's de werkgelegenheid. Wat je nu doet, is dat je de sense of belonging bij medewerkers weghaalt. Uh, want wat je krijgt is dat je eigenlijk van de ene werkgever naar de andere werkgever overgaat. Ja. En ik geloof nog steeds dat er een verschil is in hoe ISIC opereert, hoe G4S opereert, hoe Trigion opereert en hoe Securitas opereert. Ja. 
En ik zou heel graag de securitasser aan me willen vinden. Ja, ja, ja. ja want je hebt eigenlijk... Uh, juist als je die in die cultuur... Wat jij zegt van we zijn een grote familie. Ja. ja, dat ondergraaft dit natuurlijk totaal. Want, ja, uh, nee. ik wil toch ergens bij horen, denk ja, ik. Ik ja, vind ja. het toch ook fijn dat ik weet wie mijn collega's zijn. Niet alleen ja. met wie ik werk op de locatie, maar ook daaromheen. Ja. En als het goed is, doe ik iets. Het doet Isaac iets, het doet Jeffress en Trigen iets. Waardoor ze graag bij die partij willen blijven. Ja. En het, je kunt daar niet onderscheidend zijn. En mensen worden daardoor ook wat... Nou ja, wat, 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 wat losser in die ja, zin van. Precies, want die zeggen, ja. ja, maar waar hoor ik nou bij? Ja, maar straks als, wat, ik, als ik de opdracht weer verlies, dan ga ik weer naar een ander ja, over. Ja. Uiteraard zijn er ook collega's die zeggen, ja, ik vind het wel fijn. Want ik zit heel fijn op die locatie. En ik wil bij die klant blijven. Ja, dat is het dilemma natuurlijk. Ja. Ja, ja. Maar dan hebben wij de boot gemist. Want uiteindelijk wil je als het goed is graag bij Securitas blijven. Dan maakt het niet uit bij welke klant je zit. Ja. Dus daar hebben we echt nog wel wat te doen. En dit helpt niet. Nee, dus, maar dat is waarschijnlijk. Uh, is dat op veel plekken zo dat, uh, dat het zo gaat zoals op Schiphol? Dus dat het contract verandert, maar dat de werkgever. Uh, dat, de, dat de medewerkers hetzelfde blijven? Ja, ja, het is echt een afspraak die gemaakt is in het verleden ook met bonden. Die, uh, waarin maar op meer plekken dan op Schiphol? Op alle plekken. Dus oh. op het moment dat wij een klant verliezen of winnen, krijgen wij de workforce mee over of die blijft die achter. Oh, ja. En daar zit natuurlijk wel wat ruimte in dat je met elkaar het gesprek aangaat. Maar pro forma zeg maar, is het zo dat je erachter blijft of mee overgaat. En dat gebeurt ook in grote getalen. En eigenlijk wil je daar... Het, het gaat namelijk niet meer om werkgelegenheid. Nee. Er is er genoeg. Werkgelegenheid is er genoeg. Het ja. gaat om hebben de mensen. Ja. En uit het klantperspectief begrijp ik het wel. Want als je een groot account hebt en we halen opeens alle beveiligers er weg. Of, of alle beveiligers gaan mee. Ja. Ja, dan moet je behoorlijk putten uit je eigen workforce om daar weer mensen ja, neer te ja, zetten. Ja. Maar het helpt mij niet. Laat ik het dan even dicht bij mezelf houden. Als het gaat nee, over het de heel, verbindenis en uh, het contact lastige, met de mensen. Ja. Ja. Maar goed, die leiders zijn dus superbelangrijk. Net als bij elke organisatie. Maar, en daar, willen jullie, uh, ja, daar, daar zijn jullie nu ook in aan het investeren. Daar ga je nu mee aan de slag. Dus ja, leiderschap, um, organisatiestructuur. Hoe zorgen we dat we uh, leiderschap tot echt tot helemaal tot op in de haarvaat ook in onze organisatie krijgen... Ja. Uh, we hebben uh, dus een hele belangrijk thema, dat heet ziekteverzuim journey. Dus hoe ga je nou zorgen dat je mensen preventief, dat je voorkomt dat mensen langdurig ziek worden. Ja. Het is een uh, uh, zwaar beroep, dus daar moeten we denk ik volop op inzetten, inclusieve duurzame zetbaarheid. Ja. Uh, uh, en vooral de komende tijd heel veel aandacht en plezier in het werk ook ja. houden en krijgen. En is dat, leren, is dat en in jullie CAO doen. ook geregeld eigenlijk iets van duurzame zetbaarheid, budget per persoon of... Dat mensen een, uh, zit dat ook iets in? Nee, er zijn wel allerlei mogelijkheden. Maar het is niet een specifiek budget wat ervoor geregeld is. Maar het begint met het hebben van een goede visie. Wat is duurzame zetbaarheid? Het is ja. natuurlijk een heel breed container. Ja, zeker. Uh, en we hebben nu gezegd, laten we eerst eens beginnen met inderdaad op de... Uh, nou, echt op de ziekte zijn, preventie te zitten. Dus uh, dicht tegen de collega's aan die uitdreigen te vallen. Wat ja. voor reden dan ook. Uh, tot inderdaad uh, het, terug, uh, nou, het zorgen dat mensen ook met plezier uh, blijven werken en... Uh, en erkenning en waardering. Dat is echt zo. Ja, dat ja. wil iedereen. Maar het is van zo'n groot belang in onze branche. Ja, nou ja, ik vind het echt wel een eye-opener. Wat jij zegt ook. Dat die branche eigenlijk gewoon een beetje ondergeschikt is. Terwijl ze toch hele cruciale, op hele cruciale plekken hun werk doen. Ja. En daarin ook nog eigenlijk misschien nog wel meer uh, equip moeten zijn. Dan, uh, dan uh, politie. Of, uh, hè, omdat ze alleen maar op zichzelf hebben om op terug te vallen. Dus het is echt wel een mooie missie. Om daar gewoon nog wat meer... Uh, op de, de barricade zoeken. Ja, ja precies, gewoon staan ja. en vertellen. Want ja. uiteindelijk moet je inderdaad... Het was voor mij ook onbekend. En ook de eye-opener. Ja. Dus ik denk dat we het veel meer moeten uitstralen. Ja. Veel meer moeten, uit, uh, moeten prediken. Ja. Wat voor grote groep mensen... Wat voor gave groep mensen we hebben. En ja. waarbij ze het verschil maken. 
Nou, ik denk dat ze blij mogen zijn met zo'n gepassioneerd iemand als jij. Want jij gaat er volgens mij inderdaad vol voor om ja. Uh, ja. Ja. <laughs> dat op het podium te trekken. Leuk. Ja. ja, en dat is echt ook dankzij de collega's. Want als je meeloopt, dat is oprecht zo met de collega's op de diensten. Daar leer je zoveel van. Het is echt ja. zo gaaf om te ja. doen. En of het nou de, de hospitality man-vrouw is op de trams in Rotterdam. Ja, ik ga, ga maar eens mee de kaartjes Leuk, knippen. Ja. Ga het maar eens gewoon doen. Ja. En voel maar eens wat zij voelen. En met zoveel plezier dan toch je vak uit willen ja. oefenen. En de mensen kennen. Of dat je de mobiele surveillance doet. Of dat je op een locatie bij een klant zit. De mensen maken het verschil. Ja, en dat is zeker niet iedereen gegeven. Dat is natuurlijk echt een heel specifiek ja. set van kwaliteiten die je moet hebben. Ja, dus ik word heel blij van onze collega's. <laughs> Nou, ik word heel blij van onze ontmoeting. Superleuk. Ja. Um, uh, volgens mij moeten we er een eind aan maken. Want we zitten al langer dan uh, volgens mij wel ons hadden voorgenomen. Oh, maar uh, we, gaan, we hebben zoveel te bespreken. Heel erg bedankt. Leuk uh, om even ja. een kijkje in jouw wereld uh, te krijgen. Dankjewel en, uh, voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. En succes met uh, jouw uh, missie. Dankjewel. <laughs> Dankjewel. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld. Dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan voor de rest van je leven. www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!